0: Hola, bienvenidos a Místico y Práctico. Mi nombre es David López. Soy una de esas personas que siempre se está haciendo preguntas. Desde que tengo memoria me he estado preguntando el qué, el por qué y el cómo de todo lo que nos rodea, de la vida misma, del universo, de la fe y lo que está por venir. Creo que las preguntas y las dudas son buenas porque justamente esas inquietudes que tenemos son el motor que nos lleva a investigar y descubrir el extraordinario mundo y universo que está a nuestro alrededor. En este podcast quiero compartirte algunas de las respuestas que he encontrado pero también compartirte algunas incógnitas y dudas que sigo teniendo. Algo que me he dado cuenta es que no todas las respuestas son como el blanco y el negro eso nos encantaría, poder tener respuestas siempre lógicas, pero me he dado cuenta que muchas de las respuestas vienen en una vasta gama de grises. ¿Qué digo grises? En una vasta gama de colores una misma pregunta tiene respuestas con distintas tonalidades y eso es bueno porque nos permite descubrir el extraordinario universo y mundo tan diverso en el que vivimos hay muchas respuestas que son súper prácticas súper razonables y entendibles pero hay muchas otras respuestas que se quedan en lo misterioso que, que solamente puedes Tener una respuesta satisfactoria cuando experimentas aquello que te estás cuestionando Y justamente esto es lo místico Me encanta cómo lo describe uno de mis teólogos favoritos Que se llama Richard Rowe Y dice que la mística es el conocimiento adquirido por la experiencia que tienes con Dios es un conocimiento experiencial. Hay algunas respuestas que, que incluso se mantienen en el misterio, se mantienen en, en lo incomprensible. Y, y eso me encanta porque simplemente nos lleva a darnos cuenta que estamos en un universo que es increíblemente vasto. Y pues sin más quisiera comenzar con el primer episodio. Bienvenidos al episodio número uno de Místico y Práctico. Quiero comenzar con agradecerte tu tiempo. Gracias por darte el tiempo de escuchar este episodio. Eh, una vez más quiero recordarles que lo pueden encontrar en Spotify, en SoundCloud y en Apple Podcast. Y, y realmente valoro mucho el tiempo que están dando para poder escuchar este episodio. Quisiera comenzar con, con presentarme, mi nombre es David López, tengo 31 años, estoy casado con una mujer hermosa y súper creativa, realmente cada día me asombro más de su creatividad, es una artista, se llama Julieta Ramírez, eh, hace cosas increíbles, es, es, es muy, muy, muy buena creando y diseñando, ella es diseñadora de modas y, y diseña cosas muy, muy padres, ella y yo tenemos el privilegio de tener dos hermosas hijas, Eleonor de dos años y Amelia Sofía, las niñas más hermosas e inteligentes que hay sobre la faz de la tierra. Las amo con todo mi corazón y, y pues, ser papá ha sido una super aventura. Estudié producción musical y composición, aunque si te soy sincero, tengo... Eh, un buen rato que no, que no estoy metido en, en cuestiones de producción musical y composición. Y, y como músico tengo un buen rato también que no practico. Desde que nació mi hija Eleanor, eh, no he tenido tiempo como tal de ponerme a, a practicar. Eh, de, desde los cuatro años toco el piano y creo que ahorita lo, lo que toco es únicamente gracias a la memoria muscular que hay en mis dedos, porque así tiempo, tiempo a practicar no he tenido. Pero sé que son temporadas y ya vendrá tiempo de, de poder volver a, a, a tocar el piano, guitarra. Me encanta tocar guitarra y, y disfrutar de la música. Y después de tiempo también estudié técnico radiólogo. Y de hecho es el negocio que tengo. Tengo un negocio de, de radiografías, radiología. Eh, también soy parte activa de la iglesia local a la que pertenezco. Soy parte de, del equipo central pastoral de, de la iglesia CDO en la ciudad de San Francisco del Rincón y tengo 10 años que estoy de una manera activa sirviendo en esta comunidad de fe. Realmente es una experiencia que disfruto mucho. Eh, soy un un nerd de iglesia. Siempre estoy investigando, estudiando y descubriendo a la iglesia. Me apasiona la historia de la iglesia, la estructura y la forma que tiene la iglesia y, y creo realmente que, que la iglesia tiene mucho que aportar a nuestra sociedad y a nuestro mundo si se hace de la manera correcta. Ya en otros episodios adelante estoy seguro que platicaré de eso. Eh, realmente la mayoría de las preguntas que, que me he hecho tienen que ver con la fe eh, Soy una persona que creció en un ámbito de iglesia Mi papá y mi abuelo son pastores Así que desde que tengo memoria, literalmente desde siempre he estado en este mundo de iglesia Yo soy ese típico niño que se dormía en las bancas de la iglesia Porque pues, ahí estaban mis papás, siempre en las reuniones y, y ahora en mi vida mucho el tema es la iglesia Pero algo que me he dado cuenta es que Dios no se limita únicamente a la iglesia, Dios está en todos lados y Dios lo es todo, la ciencia es Dios, la fe es Dios, nuestro día a día en la naturaleza, en todo podemos encontrar y experimentar a Dios. Y desde siempre me hizo un buen de preguntas, ¿no? Soy una persona que la lógica y la razón son muy importantes para mí. A, a todo lo que sucede y a todo lo que pasa, le quiero encontrar la lógica. Que claro, con los años me he dado cuenta que no todo tiene lógica, pero sí a todo le podemos encontrar alguna respuesta, ahora no lógica, pero sí algunas respuestas algunas son abstractas y, y claro, claro, debo ser honesto, hay cosas que siguen sin una respuesta clara, hay muchas cosas que se mantienen en esa escala de grises donde no sabemos exactamente qué es, pero está bien, está bien es bueno seguir teniendo inquietudes y dudas y pues bueno, este podcast místico y práctico es un sueño que estoy realizando por fin, tenía literalmente años que estaba en mi corazón hacerlo y estoy muy emocionado de que por fin está por salir y mi plan y mi intención es que salga de manera semanal eh, no estoy 100% seguro si lo voy a poder hacer con dos bebés Todo es impredecible Así que si noto y me doy cuenta que se está volviendo algo caótico Poder hacerlo cada semana eh, Me brincaré o me moveré a hacerlo cada 15 días Pero espero de una manera constante poder estar aquí con ustedes Compartiendo y externando las inquietudes y las respuestas Que he ido encontrando sobre los diversos temas que hay eh, especialmente voy a estar platicándote eh, sobre dos aspectos, crecimiento personal que es algo que me ha estado ayudando mucho en mi vida y creo que todos intentamos eh, crecer personalmente y hay temas que estaré tratando sobre autoconocimiento, liderazgo y meditación todas esas preguntas que me he hecho de cómo poder llegar a ser la persona eh, que estoy destinada a hacer y he encontrado mucho que es necesario conocernos, saber liderarnos. Creo que el liderazgo personal es súper importante y, y, y también he encontrado una ayuda muy grande en la meditación y estaré platicándote sobre, sobre esta disciplina. Y la otra parte grande del de tema que estaré hablando es sobre teología. El proceso de deconstrucción de mi fe, en los últimos años he estado en un proceso loco de deconstrucción de la fe que ha sido increíble y quiero compartirte un poco de este camino. Descubrimientos que he ido haciendo, inquietudes y, e incógnitas que sigo teniendo sobre la fe. Así que básicamente esto es algo de lo que vas a estar escuchando en este podcast. Eh, de una vez te digo, muchas de las pensamientos que ahora tengo y respuestas que he encontrado, eh, suenan casi a una herejía y estoy bien con eso. De hecho, eh, me considero prácticamente un hereje. Un hereje no es algo malo. Un hereje es alguien que piensa fuera del dogma. Y, y no soy una persona muy dogmática, que digamos. <ríe> y, y, y por ahí también estaré platicando más de eso en el podcast. Así que muchas de las respuestas que daré pues van a estar un poco fuera de lo tradicional. Eh, así que pues ya nada más, nada más quería decirles, ¿no? Para para que sepan, justamente por eso lo estoy haciendo a través de un podcast, porque sé que son temas que no, no es algo que, que haría en una predicación o en, o en el canal de, de la iglesia a la que pertenezco, es, es lo hago en un podcast que es muy personal, donde mi intención es abrirte mi corazón. Y pues vamos a empezar, vamos a empezar con el tema de, de este día, el episodio de este día y he nombrado este episodio del suelo no pasas, del suelo no pasas y es un dicho eh, eh, que al menos en México es muy común y, y es que algunas de las preguntas que me he hecho constantemente desde que soy un adolescente son las siguientes tres, cada vez que voy a iniciar algo o cada vez que se me presenta una oportunidad o que nace un sueño o una idea en mí, estas tres preguntas me acechan y son, ¿y si no funciona? Es decir, ¿y si fallo? Uh, ¿Y si no tengo lo necesario? ¿O yo no soy suficiente para la tarea que tengo por delante, para el sueño que tengo por delante, para la oportunidad que se me presenta? Y, y la tercera pregunta que me hace echado desde que soy un adolescente, cada vez que, que estoy por comenzar algo, que se presenta una oportunidad es, ¿y si no le gusta a los demás esto que hago? Eh, y, y especialmente esta, esta última eh, ah, ¿cómo me acecha cada vez que quiero comenzar algo? Te, te comencé platicando que este podcast es un sueño que había tenido en mi corazón por seis años y justamente estas tres preguntas lo habían estado deteniendo por tanto tiempo y, y yo no sé si tú te has hecho estas preguntas, pero... Eh, si te las has hecho, posiblemente me entiendas cómo es frustrante tener oportunidades delante y no aventarte a hacerlas por miedo a fracasar, por miedo a, tener los, a no tener lo suficiente para hacerlo o por temor a qué van a pensar los demás o, o si les va a gustar a los demás. Y, y eso es súper, súper frustrante. Ahora, eh, el hecho de que, de que me interese tanto la opinión de los demás puede sonar algo extraño para los que me conocen. Soy una persona súper extrovertida, eh, puedo hacer amigos en un momento muy rápido o, o relaciones más bien, o sea, si estoy en un cuarto con personas que no conozco… Eh, a los 5 o diez minutos ya voy a estar platicando mínimo con alguien porque, porque aparentemente soy una persona a la cual no le importa lo que los demás piensen de hecho la perspectiva de aquellas personas que no me conocen muy bien es esa ¿no? Ah, qué chido David siempre hace todo lo que se le ocurre y no le da vergüenza nada y se avienta todo pero los que me conocen de cerca saben que no es así saben que realmente siempre tengo como un miedo muy grande por dentro de qué es lo que van a pensar qué es lo que me va a pasar y, y, y qué es lo que va a suceder con esto que haga o no haga y, y realmente hoy quiero platicarte las respuestas que encontré a estas eh, tres preguntas en los últimos dos años de mi vida sabes eh, el, el problema de estas tres preguntas es que el, el, el hacértelas de una manera continua bloquean tanto tu propósito como también el que disfrutes la vida. No, no 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 la puedes disfrutar. De hecho, cuando estaba por cumplir 30 años, hace casi dos años de eso, ahorita en junio cumplo 32, eh, entré en una crisis existencial muy rara. ¿no? Fue una crisis muy, muy complicada y muy difícil. Creo que incluso estuve rayando en la depresión, o si soy honesto, tal vez sí estuve deprimido por ahí algunos meses. Y, y la razón de esta crisis es que cuando estaba por cumplir 30 años, me di cuenta que ya era grande y que no era lo que había idealizado que iba a ser de grande cuando era pequeño. Sí, sí, to, to, todos de pequeños nos hemos idealizado dónde vamos a estar cuando seamos grandes. Y yo me había idealizado. Recuerdo que la, una de las idealizaciones más grandes que tenía cuando era pequeño es que yo de grande iba a ser famoso y iba a tener libertad financiera. Y digo, yo creo que esa ha sido la idealización de muchos de nosotros. ¿no? Cuando somos niños soñamos en, 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 eh, en ser tal vez el futbolista estrella de nuestro equipo favorito. En mi caso yo soñaba con ser el basquetbolista estrella eh, de los Ángeles Lakers. Ahora, mido 1.68 Creo que ese para empezar fue uno de los impedimentos que ni siquiera alcancé a ser un basquetbolista en Los Lechugueros. Los Lechugueros es el equipo, o era el equipo, creo que ya no está el equipo de basquetbol de la ciudad de León, que es la ciudad que está aquí más cerquita eh, de donde yo vivo. Y y, y todos, todos hemos tenido este tipo de sueños ¿no? y cuando estaba por cumplir 30 me di cuenta que no era lo que pensaba que iba a ser, cuando ya era un poco más grande yo estaba seguro que a los 30 iba a tener mi casa propia eh, iba a tener la vida de una manera financieramente hablando completamente resuelta iba a tener tal vez mi empresa o iba a estar eh, dirigiendo una iglesia, digo, eh, cre crecí en el ámbito de, 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 de los pastores, mi papá a los 28 años ya era pastor principal, entonces ya decía a los 30 también ya voy a estar dirigiendo una iglesia, eh, pensaba que, que a los 30 ya iba a tener cuatro hijos, ahora tengo dos hijas y creo que ya es más que suficiente, y, y, pero, pero bueno me imaginaba que iban a estar, no sé, de unos cuatro años, eh, qué sé yo, eh, imaginaba muchas cosas, no, me había idealizado básicamente tener la vida resuelta a los 30. Y cuando estaba por llegar a los 30 y darme cuenta que no era así, realmente entré en una depresión y una frustración muy grande, una crisis, la crisis de los 30, donde pensé que no había logrado nada y estaba muy frustrado con mi vida y muy decepcionado por dónde estaba. Y fue justamente en, esta, en este proceso de... de de salir de esta crisis porque gracias a Dios y a personas que me aman y han estado siempre a mi lado y ayuda profesional eh, aquí hago un paréntesis yo quiero animarte que si algún día te sientes eh, frustrado, deprimido, eh, triste, no lo hagas solo, no salga solo, la ayuda profesional yo creo que es una herramienta eh, que está ahí para ayudarnos a todos y en lo personal a mí me ayudó de una manera increíble y también quiero animarte a que no, no atravieses sus crisis solos, atraviesala con alguien más, siempre es más fácil salir si vamos acompañados pero Justamente en, en el salir de esta crisis encontré la respuesta a estas tres preguntas que, que siempre me he estado haciendo y es una respuesta que hoy quiero, respuestas que hoy quisiera compartirte. Eh, a, a, a la conclusión que llegué al final de, de mi crisis de los 30 es que no estaba donde había soñado estar, no porque no fuera suficiente y no por culpa de los demás porque si te soy sincero al primero le empecé a echar la culpa a los demás no era sí claro como no soy hijo de fulanito como mi papá no tiene esto como mi mamá no tiene aquello otro como no estoy en tal ciudad yo me acuerdo que empecé a encontrar excusas y culpables en todos lados de por qué no estaba donde yo deseaba estar cuando tuviera 30 pero al estar haciendo un análisis interior descubrí que el único culpable de no estar donde había soñado estar había sido yo a habían sido que le había dado el control de mi vida a estas tres inquietudes o a estos tres temores, a estas tres preguntas que de manera constante estaban dando vueltas en mi cabeza. Porque al salir de esta crisis me di cuenta que, que yo había sido el único que había estado atascando mi vida. Sabes, Quisiera compartirte uh, a, a algunas cosas u oportunidades que me di cuenta que había frenado y, y que habrían podido ayudarme a, a estar un poquito más cerca de donde soñaba estar. Por ejemplo, cuando estaba en la universidad, estaba estudiando música en la Ciudad de México, varios amigos me invitaron a tocar en bandas que el día de hoy son muy exitosas. Eh, recuerdo que de manera continua me, me, me invitaban oye Dave vente a tocar con nosotros y Dave vente a tocar acá y, y, y te prometo que yo siempre al inicio me emocionaba decía sí vamos a darle porque me encanta tocar pero siempre cuando llegaba el día del primer ensayo no me aparecían recuerdo que varias veces llegué a, a, a estar fuera de la sala de ensayos con mi instrumento cargado en la espalda y no tocaba el timbre porque siempre llegaba la siguiente pregunta a mi mente y si no soy suficientemente bueno para esta banda. Y al final me iba y cuando me preguntaban por qué no había ido a ensayar, eh, siempre tenía alguna excusa, no me equivoqué, perdón, no di con la dirección, se me hizo tarde, me quedé dormido, tenía mucha tarea y... Y hoy digo, qué tonto fui. Varias de esas bandas que un día me invitaron a tocar se han presentado en escenarios grandes a nivel nacional. Algunos incluso a nivel internacional. Eh, algunos han estado, por ejemplo, en el Corona Capital. Y, y, y si yo no hubiera tenido ese miedo, hoy podría contar una experiencia diferente y decirte que había estado presentándome en el Corona Capital. Pero, pero el miedo a, a, a no soy suficiente me privó de decirle sí a varias oportunidades que tuve de ser parte de algunas bandas o varias bandas de amigos que me estuvieron invitando de manera constante en la universidad. O, o, otra cuestión que salió y que nunca hice por temores, eh, cuando estaba en la universidad eh, grabé un par de discos. Eh, eran discos de, de traducciones de canciones que hacía para la iglesia local, como te platiqué, eh, soy parte de una iglesia local y, y una de las primeras cosas que empecé a hacer en la iglesia fue ser parte del equipo eh, de música que dirige el momento de adoración durante las reuniones y, y siempre me me, me gustó mucho la música de Hillsong De hecho en algún episodio les platicaré eh, Hillsong tuvo un la, la iglesia como tal es una iglesia en Australia La iglesia de Hillsong tuvo un impacto Muy importante en mi vida Ahorita es súper conocida En el año 2000 Ocho, no era tan conocida globalmente. Ya empezaba a ser conocida, pero no era el boom que es el día de hoy. Pero en el año 2008 yo la descubrí y realmente me, fue un factor importante para, para volver a redescubrir la fe y volverme a reencontrar con Dios. Por lo tanto, su música formaba parte muy, muy, muy importante de mi vida, pero su música no era... Eh, muy popular en Latinoamérica, a excepción del disco Unidos Permanecemos, igual y por ahí varios lo, lo recuerdan, pero sus canciones aún no... no... No eran tocadas de una manera regular en la iglesia. O sea, si tú ibas a una reunión de domingo a cualquier iglesia en, en México o en Latinoamérica, era muy raro escuchar calzon, canciones de Hillsong sonando. Y, y yo me acuerdo que a mí me encantaban y me puse a traducir un montón de estas canciones. Y, y mientras estaba en la universidad, grabé un EP. Me acuerdo que fue el año 2011 cuando grabé el primer EP. Con la primera canción que traduje de Hillsong, que fue Forever Rained. Eh, Después en ese mismo álbum trajo también la canción de You y una canción de Matt Redman que me encanta, que se llama Diez mil razones. Esas fueron las tres primeras canciones que grabé en un EP y ese EP nunca vio la luz, porque realmente cuando lo terminé de, de grabar, volví a hacerme esta pregunta, no ¿y si no le gusta a las personas? ¿Y, y si ponen el, el, el disco o, o si lo escuchan en YouTube? En ese entonces todavía no existía Spotify. Eh, ¿y, ¿Y no les gusta? ¿Y no les gusta? No, 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 no lo voy a sacar y no saqué SP. Se quedó guardado en mi computadora y, y los discos que... que, que... Que grabé, se quedaron guardados en un cajón y, y después en el año 2013 volví a grabar otro disco, ese fue un LP con nueve canciones, me acuerdo que hasta la había puesto el, el título de Gracias Sin Fin, estaba la, esta canción de Hillsong muy muy popular, Gracias Sin Fin, muy buena, hasta el día de hoy me siguen cantando y me acuerdo que en ese disco puse Mi Roca, una canción que es un clásico, God is able eh, Endless Light, en ese también puse la de Always Will, Go, Relentless, varias canciones que había sacado, Hillsong United, muy muy buenas y, y Gracias Sin Fin, entre otras, eran creo que en total nueve canciones las que había puesto en ese álbum y de nuevo ninguno, ni, ni el EP ni el LP vieron la luz porque creía que ninguno de los dos era suficientemente bueno. Hoy en día me doy de topes porque escucho a algunos artistas que se atrevieron a hacerlo en esa misma época. Y si te soy honesto, la calidad de sus primeras grabaciones no era tan buena, era muy similar a la mía. Si hoy los escuchas, pues suena muy bien, ¿no? ya tienen un montón de años de experiencia, pero yo por temor dejé guardados y siguen guardados esos dos discos que grabé. Después me acuerdo que quería hacer un canal de YouTube con las traducciones que hacía, constantemente te platiqué, estaba haciendo traducciones de canciones de Hillsong y, y de Passion, también me acuerdo que hacía traducciones de Passion, aunque de Passion había un poco más de traducciones con la banda en espíritu y en verdad, ellos constantemente estaban traduciendo sus canciones de ellos y alguna que otra de Hillsong, pero había muchas de Hillsong que yo estaba traduciendo y tenía la intención de hacer un canal de YouTube con esas traducciones, tocarlas con la guitarra, cantarlas, pero igual una vez más el miedo me invadió. Recuerdo que en ese momento no había nadie. Aún no estaba Evan Craft en YouTube, ni Twice estaba en YouTube, que son lo, lo, los dos que más traducciones de Hillsong hacen en nuestros días. Y, y recuerdo que yo tenía un montón de traducciones. Casi cada, cada álbum que salía de Hillsong United o de Hillsong Worship, que en aquel entonces se llamaba Hillsong Life, eh, yo luego, luego ahí estaba de, de nerd traduciéndolas para tocarlas en la iglesia. Y nunca me animé a sacarlas. sabes, Si me hubiera animado, tal vez el día de hoy tendría... En mi YouTube la misma cantidad de seguidores que tienen Evan EvanCraft y Twice, tal vez o de hecho habría eh, fortalecido mi habilidad de, de grabar, de hacer canciones y de hacer videos de YouTube, pero, pero el miedo a qué va a pensar la gente y si no le gusta a las personas me impidió hacerlo. Otra cosa que, que, que quería hacer era, eh, me acuerdo que en 2013 empecé a escuchar el podcast de Andy Stanley. Se llamaba The Andy Stanley, Andy Stanley Leadership Podcast. Andy Stanley es un pastor en, en Estados Unidos. Él tiene una iglesia que se llama North Point. Y North Point, al igual que Hillsong, fue una iglesia clave en mi reencuentro con la fe. Y, y yo comencé a escuchar el podcast. De hecho, los podcasts los descubrí por Andy Stanley. Y, y me acuerdo que en ese momento me salió una inquietud porque no existía ningún podcast en español. Eh, no recuerdo si había de algunos otros temas, pero al menos de iglesia no había nada en 2013. Y yo recuerdo que dije, ¿y si yo empiezo un podcast compartiendo lo que estoy aprendiendo en el podcast de Andy Stanley… Pero de nuevo dije, creo que no soy suficiente, creo que aún no, 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 no tengo tanta experiencia con la iglesia, tengo muy pocos años, en ese entonces ya tenía cerca de cinco años involucrado en la iglesia, y era, no, creo que aún no es suficiente, necesito hacer más para poder tener credibilidad, y, y un montón de dudas empezaron a rondar mi cabeza, y, y, y no lo hice, después fui descubriendo más podcast, como en 2015, me acuerdo que, que descubrí a Rob Bell, con, con su podcast de Rob, The Robcast. Híjole, buenísimo. Rob, Rob, Rob Bell es un genio. Te, te animo a que vayas y sigas su podcast. Si, si entiendes inglés, puedes ir y seguirlo The Robcast. Si no entiendes inglés, no te preocupes. Hay unos genios que hacen, eh, tienen un canal de YouTube y también un podcast y un blog que se llama La Conversación en Curso. Y ellos traducen mucho del material de Rob Bell y otros genios increíbles como... Eh, tienen de Richard Rohr y un montón, un montón tienen, tienen, tienen por ahí de, de, de teólogos y pensadores increíblemente buenos. Pero en 2015 descubrí el podcast de Rob Bell y después en el 2016 descubrí el podcast de Craig Rochelle y Tom Rainer. Una vez más, Craig Rochelle tiene un, un podcast de, de liderazgo increíblemente bueno. Y Tom Rainer tiene un podcast de iglesia increíblemente bueno. Y me acuerdo que en ese entonces, que yo estaba buscando cómo poder hacer mejor iglesia. Había muy poco material en, en español. De, de hecho, casi nada. Y, y yo me acuerdo que dije, y hey, si todo esto que estoy descubriendo en inglés, aprendiendo en inglés, lo traduzco al español y lo saco en el formato de un podcast. Pero de nuevo, el miedo a, a qué va a pensar los demás si no les gusta a los demás me llevó a no hacerlo y, y estos son algunos ejemplos que quería compartirte de ideas y cosas que estuvieron en mi corazón que por temor a fallar por temor a no ser suficiente o no tener lo suficiente para hacerlo y el temor a que no le gustara a las personas me impidieron hacerlo y, y me di cuenta que justamente esos temores eran los que me habían llevado a ser una persona que no había logrado lo que quería y no era que no lo hubiera logrado porque no pudiera sino porque le había dado el volante de mi vida a estas tres preguntas y, y la cuestión es que cuántos de nosotros no se lo hemos dado Tal vez tú has estado ahí o hoy estás como yo estuve hace un tiempo. Y mi deseo es hoy animarte a que salgamos del estancamiento y comencemos a avanzar en el propósito increíble que tenemos cada uno de nosotros. ¿Sabes? Me di cuenta que le tenía tanto miedo al fracaso. Y ya a veces cuando platico con amigos me doy cuenta que el ser humano en sí le tiene tanto miedo al fracaso, especialmente en nuestros días donde, donde ahora con redes sociales ha incrementado esta cuestión de cómo me ven los demás tanto que, que somos fans de subir todo con filtro porque le tenemos miedo a que nos vean tal y como somos, justamente porque no queremos que piensen que somos unos fracasados. Pero me, me di cuenta que le tenemos tanto miedo a fracasar que dejamos de siquiera intentar. Me di cuenta que mi fracaso real había sido no haber intentado hacer las cosas que habían estado un día en mi corazón. ¿Sabes? Eh, 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 el tener tanto miedo a, a que no le gustara lo que hiciera a los demás, se volvió una realidad. O sea, mi miedo de, de, de que no le gustara lo que, lo que yo hiciera a otros, se volvió una realidad. Porque sabes que nadie escuchó nunca en ninguna de mis can las canciones que había hecho, traducciones, ni mis canciones. O sea, si no quería subir traducciones, creo que menos iba a subir lo que yo había escrito y compuesto. Ni podcast, ni nada. O sea, no, acabó volviéndose una realidad. A nadie le gustó y a nadie le gustó porque nadie tuvo siquiera la oportunidad de escucharlo. Yo estoy seguro. Que si lo hubiera hecho mínimo, mínimo a una, dos o tres personas les hubiera gustado. Tal vez a cien mil no les hubiera gustado y lo hubieran detestado. Pero mínimo una, dos o tres personas les hubiera gustado. Pero como no me animé a hacerlo, la realidad es que a nadie le gustó. Porque no hubo nada para escuchar y nada para ver. En el cual personas pudieran decir me gusta o no me gusta. Pero lo peor de todo es que no hubo nada. Que se cumpliera de aquellos sueños o expectativas que yo me había puesto. Todo por temor. Y eso fue lo que me hundió en ese sentimiento de, de fracaso. Pero me ha gusto que pude, pude, pude ir encontrando respuestas a cada una de ellas. Y, y hoy quisiera decirte, ¿sabes qué? Tú y yo podemos fallar de manera constante. Pero si algo me he dado cuenta es que la falla no es sinónimo de fracaso. ¿Sabes? El, el, el verdadero fracaso es no intentar. Creo que fallar... No es un fracaso, más bien cuando tú y yo hacemos algo y fallamos, si sí logramos algo, logramos un aprendizaje. Aprendimos una nueva manera en la que no funciona aquello que deseamos y eso nos lleva a, a, a intentar volver a hacerlo de otra manera, una manera diferente. Sabes algo que me da cuenta es que tú y yo podemos fallar en el blanco mil veces. Pero esto no es fracasar. Fallar de al blanco mil veces lo que nos lleva es a aprender más. Porque cada vez que estamos intentando, estamos aprendiendo, estamos adquiriendo nuevas herramientas, nos estamos preparando y eso nos vuelve mejores seres humanos. Fallar no es fracasar, es aprender. El verdadero fracaso es dejar de intentar. Y yo, yo quisiera animarte a que tú y yo comencemos a intentar hacer cosas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que... No, funcione lo que estamos intentando y tengamos que buscar una nueva manera de hacerlo. ¿Sabes? Eh, no, se trata de no, tener miedo. Porque, porque justamente esas preguntas son por el miedo. no, miedo no, 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 miedo miedo no, no, suficiente, no, miedo miedo a opinan opinan los no, 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 tener no, Si algo me me dado dado es que que miedo miedo está Yo, Yo mientras estoy grabando grabando este podcast, te te lo juro que que sudando sudando miedo. miedo. Eh, miedo miedo se mantiene, pero tenemos tenemos que aprender. A aventurarnos con todo y el miedo sabes a mí me encantan los juegos mecánicos soy fan de las montañas rusas el Kilauea en Six Flags me encanta me fascina la adrenalina de los juegos mecánicos pero si te soy honesto cada vez que estoy formado en la línea para subirme a un juego mecánico estoy sudando de miedo, me dan un pavor me da un miedo cada vez que estoy en el Kilauea o en un juego parecido a él cuando, cuando están en la feria estatal de León tiene otro nombre el King Kong creo que se llama yo les digo kilaguá a todos. Son este juego que te sube de 20, 30 hasta 50 metros. Creo que 60 metros es el más alto que me he subido. Y después te dejan caer en caída libre. Eh, cada que estoy en la fila, estoy sudando de miedo. Y cuando me subo y, y estoy en la parte más alta, siempre me hago la pregunta, David, ¿por qué carajos te subiste a este juego? Y volto hacia abajo y me mareo y, y sudo. Pero cuando sueltan eh, el juego y, y vas en la caída libre y empiezo a sentir la adrenalina, digo... Por eso me subí porque me encanta ese sentimiento de adrenalina en las montañas rusas como el Superman en Six Flags cuando estás en la puntita justo para la caída baja que es súper empinada me vuelvo a hacer la pregunta David pero qué hiciste pero cuando va bajando el carrito a toda velocidad y siento la adrenalina corriendo digo por eso lo hiciste sabes el miedo está ahí. Pero debemos aventurarnos a pesar del miedo, aventarnos al pesar del miedo. Y justamente de ahí viene el título del podcast, aviéntate, al cabo que del suelo no pasas. Del suelo no pasas, sí puede que te aventures a hacer una nueva idea, a, a, a cumplir alguno de tus sueños y falles. Pero ¿sabes qué? Del suelo no pasas, te puedes volver a levantar, volverlo a intentar y volver a descubrir y volver a buscar una manera nueva y diferente de hacerlo. Es muy popular la historia de Einstein. Einstein es el, el hombre al que le debemos que hoy tenemos focos. Él inventó la vulvilla, el, el, el foco de, de vulvo. Lo, lo, lo inventó Einstein. Y Einstein tuvo más de 300 teorías de cómo hacer el foco. Y cada una de estas teorías tuvo literalmente cientos de intentos. Intentos que fallaron una y otra vez. Y me gusta como cuando Einstein por fin pudo presentar el foco de Bulbo como su invento funcional. Cuando estaba ahí, él no dijo, ¿saben qué? Fracasé mil veces, pero por fin lo logré. No, no, no. Él dijo algo diferente. Dijo, este no fue un invento con mil intentos fallidos. Fue un invento de mil Pasos. Y esto me encanta porque nos lleva a darle un nuevo sentido a las fallas, las fallas son parte de los sueños, de los propósitos y los deseos que tenemos, cada falla nos acerca más a nuestro objetivo, si hoy dejamos de tenerle miedo a fallar y comenzamos a hacer las cosas, aunque fallemos una, dos, tres o mil veces, a la vez número mil, uno o tal vez tres mil ochocientos, lo vamos a lograr. Pero si nos quedamos estancados por el miedo, van a pasar los años e incluso tristemente puede terminar nuestra vida y nunca haber hecho nada de lo que nos propusimos. Sabes, yo hace un tiempo cuando salí de esta crisis, me propuse que no iba a dejar que el miedo me siguiera privando de avanzar en mi vida y estoy dispuesto a fallar estoy dispuesto a fallar con tal de seguir avanzando y yo hoy quiero animarte a que también empieces a hacer cosas fallar no es fracasar fallar es aprendizaje hay otra historia hay unas aspiradoras muy populares ahorita y purificadores de aire que se llaman Dyson los Dyson fueron inventados justamente por James Dyson. Fue el inventor de, de estas aspiradoras. Su primer invento fue la aspiradora. Él quería, él quería crear la mejor aspiradora que existiera en el mundo. Y lo logró. Pero no lo logró en el primer intento. 15 años, literalmente 15 años de su vida. Estuvo intentando crear esta aspiradora. Y fallando vez tras vez, vez tras vez. Pero él tuvo... La perseverancia de fallar por 15 años y por fin en el año de 1993 logró presentar la primera aspiradora sin bolsa completamente funcional. Y 20 años después, hoy en día, sus aspiradoras son las mejores del mercado. ¿Pero por qué, ¿Por qué logró esto? ¿No fue un golpe de suerte? Fue que él tuvo el valor de dejar a un lado estas tres preguntas y si falló... James Dyson, alba Edison y cualquier persona que ha logrado algo importante en la vida cuando viene esta pregunta y si fallo dice pues me levanto y lo vuelvo a intentar y si no tengo lo suficiente pues con lo que tengo lo hago y le doy y, y ¿qué piensan los demás no me importa lo que piensen los demás estoy centrado en mi sueño y voy a avanzar sabes hace un par de años estaba en una masterclass con uno de los líderes que más admiro en esta temporada de mi vida, y es el pastor Robert Barriger. Tiene una iglesia increíble en Perú que se llama Camino de Vida, y, y aparte tienen un, un, un área que se llama Siendo Iglesia. Eh, es increíble esta iniciativa. Están a, a ayudando a líderes de iglesia a, a aprender la mejor manera o, o, o tener mejores herramientas para, para avanzar en este sueño. Y estaba en la masterclass del pastor Robert Barriger, y en la masterclass él hizo la siguiente pregunta y dijo... ¿Cuál es el mejor momento para plantar un árbol? Y yo me acuerdo como todo geek y nerd que soy, yo soy esa persona que siempre, o sea, mientras voy levantando la mano estoy dando la respuesta, eh, eh, soy ese tipo de persona, así que mientras levantaba la mano, antes de que, de que dijera a ver quién quiere responder, yo estaba diciendo, ¡Hoy! Yo, yo muy seguro de que estaba viendo, pues claro que hoy es el mejor momento para plantar un árbol. Y, y aún recuerdo su mirada, me volteó a ver así como de, ay muchachito todavía no sabes nada de la vida sus ojos estaban llenos de, de compasión y, 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 y llenos de, 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 de una buena intención no, no fueron unos ojos de, ju, de, de, ju, de juicio ¿no? es, es la onda el pastor Robert Barriger pero si volteó y me vio y fue así como de no, esa no es la respuesta correcta claro que en el momento fue como de trágame tierra ya ves David por eso no tienes que hacer esto y, y, y dijo el mejor momento para plantar un árbol fue hace 10 años porque el día de hoy estaríamos disfrutando de su sombra y de sus frutos. Y tiene mucha lógica. Es cierto, el mejor momento de haber iniciado un podcast fue hace seis años que se me ocurrió. Tal vez hubiera sido el primer podcast en español. El mejor momento de haber subido canciones traducidas a YouTube fue... Hace ocho años que se me ocurrió, el mejor momento de haber iniciado un negocio fue hace ah, diez años, qué sé yo. Y, y es algo que tú y yo podemos darnos cuenta, ¿no? De hecho, nos lamentamos lo que no hicimos. Y en el momento fue como, ah, claro, hace diez años. Pero después de otra respuesta, y dijo, déjenme terminar, no he terminado. El segundo mejor momento para plantar un árbol, sí si es hoy. Y, y debo de ser honesto, en ese momento fue como de, ah... No me equivoqué del todo, tenía un poco de razón, no latina la respuesta número uno, pero aunque sea latina la respuesta número dos. Pero, pero por esta enseñanza del, del pastor Robert Barriger me dejó un, un, un gran aprendizaje, justamente recuerdo que la escuché eh, en medio del proceso de la crisis que estaba atravesando y mi crisis era ya no hice nada. Sabes que en, en ese momento ya había un montón de podcasts buenísimos en español. Hablando temas que yo quería hablar. Ya había un montón. de Ya, ya no nada más estaban Evan Craft y Twice con canciones. Ya hay un montón de gente que sube sus traducciones. Apenas sale una canción que es un hit en, en inglés para iglesia. Y ya hay 50 traducciones en internet. Y, y era como de no lo hice en el momento que debe haber sido. Pero me di cuenta que ok, no lo hice hace 10 años. Pero hoy es un buen día para comenzar a hacerlo. Yo no sé tú qué no has hecho con tu vida. Tal vez... Hace años que pensabas entrar a estudiar y no lo has hecho y piensas que ya estás demasiado viejo. Déjame decirte que mi papá entró a secundaria cuando yo entré a secundaria. Nunca es demasiado tarde y se graduó de licenciatura y después se graduó de especialidad. Nunca es tarde para empezar. Sí, el mejor momento era hace 10 años, pero el segundo mejor momento es Hoy atrévete a hacer lo que has soñado atrévete a hacer lo que has deseado hacer de cualquier manera del suelo no pasas te quiero compartir las respuestas que encontré a las tres preguntas con las que inicié y las tres preguntas que, que, que me detuvieron en la vida y si fallo decidí que que en mi vida ahora cada vez que venga esta, esta, esta pregunta a mi mente y si fallo lo que me voy a responder es David fallar no es fracasar fallar es aprender puedes fallar mil veces pero los fallas son parte del proceso de cumplir tus sueños, tus propósitos y tus deseos. Yo, yo quiero animarte lo mismo. Cada vez que te preguntes, ¿y si fallo? Recuerda, fallar no es fracasar, fallar es aprender. A la siguiente pregunta, ¿y si no tengo lo necesario? Decidí que siempre voy a responderme. Todo comienza con poco, cada vez que venga a mi mente David y si no tiene lo necesario voy a responderme, todo comienza con poco, yo me acuerdo que quería comenzar este podcast teniendo el mejor micrófono, teniendo todo el equipo suficiente para hacerlo de la calidad más excelente, pero decidí que no, 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 con el micrófono que tengo lo voy a hacer, tal vez en un año tenga para un mejor micrófono y lo haga con un mejor micrófono. Tal vez después tenga herramientas mejores para poder presentarlo de una mejor manera. Porque claro que quiero hacerlo lo más excelente posible, pero no me voy a esperar a hacerlo hasta que tenga todo en mis manos. Con lo que tengo es suficiente para empezar. ¿Sabes? Eh, unos familiares que admiro mucho y quiero mucho. El día de hoy tienen una panadería que es sumamente exitosa. De verdad es exitosísima. Tienen, hacen el pan más rico del mundo. Y, y tienen literalmente clientes Llenísimos, o a su lugar está llenísimo siempre. Abren 4 de la mañana, cierran 11 de la noche y están vendiendo todo el tiempo pan, tamales y cosas increíblemente ricas. Pero ellos no comenzaron su panadería teniendo un local increíble, teniendo todos los hornos o los mejores hornos del mundo y todo un equipo de trabajo. No, no, ellos comenzaron vendiendo tamales en el estacionamiento de un supermercado. Era lo que tenían. Y el día de hoy tienen una empresa increíblemente exitosa y permiten que el mundo disfrute del mejor pan. Desafortunadamente no es tan cerca de donde vivo, así que no lo puedo disfrutar siempre, pero está bien porque si no creo que tendría unos 10 kilos más. Pero, pero empezaron con lo que tenían y yo me decidí, ¿sabes qué, David? Tal vez no tengo todo, pero voy a empezar con lo que tengo. Y cuando me hago la pregunta, y si no soy suficiente, responderme, ¿sabes qué? Tal vez aún no sabes todo lo que deberías de saber, pero con lo que sabes es más que suficiente para empezar. Creo yo que cada ser humano tiene todo lo necesario. No creo que haya superhumanos. Aunque claro, si hay algunos con un coeficiente intelectual más alto que otro, pero el coeficiente intelectual no lo es todo. <risa> creo que todos, cada uno de nosotros somos seres suficientemente capaces para alcanzar los sueños que nos hemos hecho. Comienza con lo que tienes. Y poco a poco vas a ir aprendiendo más. Yo sé que hoy estoy comenzando esta aventura del podcasting o de hacer podcast con un conocimiento mínimo de lo que es esto. Pero cuando vaya en el episodio 100, claro que voy a ser mejor. Porque he dejado a un lado esta pregunta. Y si no tengo lo suficiente, ¿qué importa? Con lo que tengo le voy a dar. Con lo que tengo voy a empezar. Y yo hoy quiero animarte a que hagas lo mismo. Y la última pregunta que me, que me hacía y que, y que me, me impedía avanzar en el cumplimiento de mis propósitos es... ¿Y si no le gusta a los demás? ¿Y sabes qué decidí contestarme a esta pregunta? ¿Y si no le importa a los demás? ¿Qué importa? Sí, ¿qué importa si no le gusta a los demás? Voy a hacer esto por mí. Voy a hacer esto porque es algo que yo quiero. Es algo que yo deseo. Es algo que está en mi corazón. Lo voy a hacer por mí. Y yo quiero animarte. Cada cosa que hagas, hazla por ti. Vale la pena. Si no le gusta a nadie, si no llego ni siquiera a 10 vistas en SoundCloud, en Spotify, en Apple Podcast, qué importa, lo seguiré haciendo. Aunque claro, paréntesis, espero que sí te guste. Espero que lo compartas. Y espero que realmente sea un éxito. Pero si no lo es... ¿Qué importa? Es algo que deseo hacer y lo voy a hacer y sé que va a voy a tener un aprendizaje que me va a llevar a que después el día de mañana otro proyecto que venga lo haga de una mejor manera. Cada vez que venga un sueño a tu vida y tengas esta pregunta y si no le gusta a los demás, ¿qué importa? Hazlo por ti. Hoy yo estoy diciéndome literalmente en este momento estoy preguntándome y si lo que dije no les gusta y si lo dije mal y, y, y si está mal grabado y yo qué sé. Me estoy diciendo David, no importa. Lo estás haciendo por ti. Hazlo por ti. ¿Sabes? Se requiere valor y coraje para aventarte. Cada vez que voy a subirme a un juego mecánico... Necesito agarrar valor. Pero vale la pena. ¿Sabes? Pero se requiere un más valor y coraje para levantarte. Algo que me he dado cuenta es... que Cuando estaba sumido en esta frustración... Tuve que encontrar valor de por donde fuera... Para volverme a levantar. Y hoy le doy gracias a Dios... Le doy gracias a las personas que han estado cerca de mí, que estoy arriba otra vez. Pero es este proceso mejor, un aprendizaje de que cada vez que me vuelva a caer, cada vez que fracase, voy a levantarme. Hace falta valor para aventarse, pero hace falta más valor para volverse a levantar. Pero pues yo creo que cada uno de los seres humanos tenemos todo el valor que necesitamos para volvernos a levantar las veces que sean necesarias. Tú y yo podemos. Yo me determiné que voy a aguantar el dolor de fallar. Y voy a seguir intentando, intentando, intentando. Voy a aguantar el dolor de que alguien diga que no le gusta lo que hago. Y voy a seguir haciéndolo porque lo hago por mí. Voy a aguantar el dolor de creer que no tengo lo suficiente. Y voy a hacerlo con lo que tenga aunque cueste más trabajo. Porque sé que lo que empieza con poco termina siendo mucho. Hoy yo quiero animarte a que comienzas a intentar hacer aquello que has soñado, aquello que has deseado. Sabes, yo no creo que, hay pers que las personas que tienen éxito o las personas que, que han alcanzado sus sueños es porque tienen una ventaja por encima de los demás. Y... Y, y si somos así como muy meticulosos. Sí, tal vez eh, nacieron en otra ciudad. O tuvieron otras oportunidades financieras. Qué sé yo. Pero la verdad es que si estudiamos. Y, y, y nos ponemos a conocer la historia de gente de éxito. Muchos no tenían nada. Yo conozco hoy mucha gente exitosa. Que realmente empezó de la nada. Pero tuvieron el valor. De no tenerle miedo al fracaso. Y no tenerle miedo a las opiniones de los demás. ¿Sabes? Los exitosos. Los exitosos. Son personas valientes. Yo quiero ser alguien exitoso. Por eso he decidido ser alguien valiente. Y un valiente no es alguien que no tiene miedo. Un valiente tiene miedo. Un valiente de hecho suda de miedo. Pero un valiente se sobrepone al miedo. Y avanza. Y lo intenta una y otra vez. A pesar del temor. Hoy yo quiero animarte a que comiences aquello que has soñado. Empieza la universidad. Entra a la preparatoria, pídele a la muchacha o el muchacho que tanto te gusta si quiere salir contigo, dile a tu novio o a tu novia, dile a tu novia de meses, dile a tu novia con la que lleva saliendo cinco años, si se quiere casar contigo, emprende un negocio, comienza a escribir las primeras páginas de tu libro, comienza a hacer un podcast, prepara tu primer platillo, aprende un nuevo oficio, expresa tus sentimientos, haz tu primer pintura, cambia el café soluble por café de verdad, qué sé yo, comienza un blog, haz tu canal de YouTube, escribe una canción, cualquier cosa que ha estado en tus sueños, comienza a materializarlos el día de hoy, ¿sabes? Las ideas que están en tu mente, comiénzalas a externar. Hoy es un buen día para aventurarte, hoy es un buen día para aventarte a cumplir tus sueños. Al final de cuentas, recuerda, si te avientas del suelo, no pasas. Vamos a ser personas que alcanzamos nuestros sueños. Si escuchaste y llegaste hasta el final, quiero agradecer por tu tiempo. Gracias por ser parte de este podcast que estoy iniciando. Te recuerdo que va a salir a través de Spotify, Apple Podcast o SoundCloud. Si te gustó, te agradecería mucho que puedas calificarlo, puedas compartirlo, te suscribas y nos vemos en místico y práctico.